0: 传达乌篷，水绕村，阁楼小巷，柳烟深。千年石径斜细雨，步踏沧桑觅古音。一首七言绝句，道出江南的隽秀与清新。怀着一种对水乡的眷恋和憧憬，带着那种踏步青石般的无限遐想，随着醉太白浅显的文字，一起闲步流水边、小桥上，领略那韵味别具的古镇风情。在乌镇上走一走，以这样的方式体会江南，可以细致而明确地感受到江南的精神和风采。水流在水里，风淡淡的吹着风。在这里，流水和流水，不就是把江南舞动的风姿绰绰、灵秀飘逸的水袖吗？在朴实无华中超凡脱俗，在超凡脱俗中返璞归,归真。这水做的江南，是如此娟秀。
1: 那在以前，我们乌镇的老百姓出来呢，都是靠自己百度的方式。所以，为了给大家一个不一样的体验，我们景区呢就是用百度船来接送游客。但是后来呢，这个百度船呢要等就很麻烦，因此我们就修建了我们现在走到这个沿河步行道。那我们乌镇呢，是一个千年古镇，是从唐朝开始建镇的。很多人都说乌镇的房子比较黑，所以说取名叫乌镇。其实不是的啊，我们是为了纪念一个姓乌的将军，他是我们乌镇最大的一个地方保护神。那在唐朝的时候呢，发生了安史之乱。那后来呢，就是我们这边有一些人呢，就开始割地为王啊，想要这个独立。那当时我们这边就有一个叛臣叫李琦。那皇帝呢就派了乌赞将军过来平乱，乌赞将军呢也是非常的英勇善战，但是李奇呢非常的狡猾，先是挂了免战牌，然后呢又趁机偷袭，结果乌赞将军呢就不幸中箭身亡。那老百姓呢为了纪念他，就把这个小镇取名为乌镇
0: 。这个乌镇有多大呀
1: ？三点四平方公里
0: 。在住的居民有多少人
1: ？两三万
0: 。小桥，流水，人家。这是江南最灿烂的风花雪月，这是江南最根本的从前以来。十多年前，古镇的农民耕田的时候，掘到了一些石斧、陶器和玉镯、玉瑗。这一个发现引起了文物管理部门的注意和重视。考古学家们从各地赶来，仔细看过了这些石斧、陶器和玉镯、玉瑗之后说，说道。这是松泽良主文化时期的文物，离开现在应该有五千五百多年了吧？五千多年前的古镇是什么样子，我们不能知道，但我们只知道，五千多年前我们的先人曾经在这里编织着生活，在这里的山下，在这里的水边，他们随意地唱着自己创作的歌曲，安逸闲适的。度过着自己的日子。我们不能知道我们的先人从何而来，他们是千里迢迢赶来的，还是风尘仆仆的路过？我们只知道，当他们和这一片山水相遇的时候，就毫不犹豫地留了下来。他们在这里开荒种田、纺纱织布，然后生儿育女。这一片山水。是我们先人的最初家园。我们也不能十分清晰的勾画出五千多年以来春夏秋冬的交替和风花雪月的演变。我们还是只能从古镇的一山一水、一砖一石当中领略岁月浩渺和沧海桑田。江南的水乡都是这样的，一半是水。一半是岸
1: 。那我们乌镇呢，是一个文化古镇，我们这边的文化气息呢是十分浓厚的。早在南朝时期呢，就有一个昭明太子曾经跟他的老师沈约一起呢到乌镇读过书。那我们前面这边呢就是一个昭明书院，就是以前的昭明太子读书的地方。那我们中间看到的这个呢，就是昭明太子的一个雕像啊。昭明太子呢，他是两岁的时候就被立为太子。那当时他这个都城呢是建都南京的，还没有当上皇帝呢，在三十一岁的时候就已经去世了。但是他非常的出名，因为他曾经编了一本书叫《昭明文选》。那《昭明文选》他是编了很多的诗歌和散文。那这个《昭明文选》跟唐宋八大家文钞和古文观。就是以前的读书人必读的三本书之一。那昭明太子为什么会来到乌镇呢？是因为昭明太子当时生下来的时候呢，右手紧握不能伸直。那当时呢，皇帝就出了一道令，谁能把太子的右手掰开，就让他做太子的老师。那当时呢，在我们乌镇附近的一位沈约，他是做尚书令的，他呢就拿起昭明太子的右手，轻轻一掰，他的手就伸开了，于是他就做了太子的老师。那沈约他父亲的墓呢，在我们乌镇，他每年呢清明要回来扫墓，要守墓。那皇帝呢怕太子荒废学业，就让太子一起跟着老师来乌镇读书。所以说呢，我们这边就有了这个昭明书院，就是昭明太子当年读书的书院。那在我们这两边的墙上，就是我们乌镇的一些名人，主要是清朝时期的一些名人。那现在你们看到的这个是六朝遗胜，他是在明朝万历年间的时候所立。距今呢已经有四五百年的历史了。那当时呢是我们这边湖州的同知全听训，他为了纪念我们乌镇这种好学好读书的学习风气，让里人沈世茂题写的“里昂昭明太子同沈尚书读书处”那。那那现在呢，它也是我们桐乡的重点文物保护单位
0: 。小桥流水古街老巷，乌篷船木隔窗。鳞次栉比的黛瓦，错落有致的白墙，斑斑驳驳的朱门，风雅古朴的茶楼，都被完好的保存下来，保存在一种幽冷暗香的气质当中。走进这枕水江南秀美乌镇，让人不由自主地沉寂在历史的幽静里。眼前显现的，是岁月沧桑里已失去鲜艳光泽的画面。连呼吸也有一股陈旧的味道。乌镇人生活的闲适，开门见桥，推窗见水的环境使人心生旷远。在这里生活的人们早已看淡了时尚生活和外界的喧嚣。水乡的氤氲水气，柔弱而不争，自由而闲适的水性。渲染了乌镇人历尽沧桑的宁静闲适与气度。走进傍河人家，才能领略到乌镇独有的整河而居的水阁特色。人在屋中居，屋在水中游的水阁居屋，是乌镇人的匠心独运。一头枕于水。一头搁于岸的水阁，是乌镇区别于其他江南名镇的极富想象力的独特创意。水阁以古巷为基，一头跳跃式的骑跨在河面上，三面开窗，窗旁有门，门外有石阶，而石阶一直走向支撑水阁的石柱。置身水阁，临窗而观，微风轻拂。吹面不寒。
1: 前面这边抬头看到的是一个安渡坊，就是平安百度的意思。那这个坊呢，以前就相当于现在我们小区里面的一个单元，街坊邻居啊，这邻里之间的关系呢是非常好的，所以就是远亲不如近邻。那我们会看到这边有民宿啊，民宿这边呢都是有一个灯箱的，这边写的是三 A 民宿的意思呢，就意味着它里面是有一户当地的老百姓居住在里面的，你可以。到他们家住宿也可以到他们家吃饭啊，一晚的话，咱们这边是从一百九十八到两千多的价格，各种各样都有啊。那我们这个民宿都是很有农家气息的，我们这个房东民宿里面呢，每一家只有两张桌子，啊，每一家的菜价都是统一的，非常的规范
0: 。如果说水是江南的肌肤，那么桥就是乌镇的玉骨。数不清的石桥连接着古镇蜿蜒的小路，身披岁月的风霜，迎送了众多显贵商家，迎送了众多文人墨客，同样也迎送了这里许许多多的水乡百姓。上桥下桥，船来船往，就是水乡古镇的日常生活。一些东西要送到镇里来。装船，一些东西要运到镇外去，还是装船；一些人要往镇外去上船，另一些人要回到镇上来下船。古镇人家的一部分就是船，而船的一部分就是古镇的家了。
1: 那像我们这边的民宿呢，乌镇一共是有七十家的，每一家前面都有这个灯箱。那我们三到六十一是在老街上的，另外的是在河对面的。所以在我们乌镇，如果说你迷路了，那么你就到老街上看一下这个民宿的灯箱，是几就知道你在哪个位置了。那像我们左手边的这个房子呢，就是清末民国时期留下来的，大概呢是一百年左右的历史。那我们这边就是一个大户人家的房子啊，它门前有“厚德载福”四个字，因为我们乌镇的人呢很注重个人品德，认为呢你只有品德高尚了才会多福，所以呢就会有一些“厚德载福”“厚德载物”的一些字样
0: 。初春的江南依旧有雨。有雨的乌镇，恰如古旧宣纸上的一幅水墨丹青。这里有数不尽的雨巷，一样的悠长，一样的寂静，一样的白墙黛瓦，一样的小河绕墙。走在这里的小巷，听细雨敲打着路面的滴答，看雨丝在小巷与民宅间交织出的朦胧，那悠长又寂寥的雨巷。已不再是油纸伞下凄清又惆怅的雨巷，不再是散发着丁香一样芬芳的雨巷。潮湿的心思，早已轮回了流走的时光。纵然，即便你能够在这里走出戴望舒先生的雨巷，却注定把思绪永远留在了记忆中的诗行
1: 。大家呢？走在大街上啊，看一下我们这个房子都是古色古香的。那我们在这个古色古香的房子里面，它就是有可以供游客住宿的房间。我们这个房间呢，都是现代化的设施，有免费的宽带、直饮水、热水器、卫星电视。但是呢，在外面呢，我们是看不到电线杆和水管的，因为我们景区在开发的时候，把电线和水管全部埋在我们走的这个石板路下面了。那经常还会有人问老百姓的生活污水是不是就直接放河里了？啦，不是的啊，在我们这个石板路下面，它有一个专门排放污水的生活管道，然后呢排在外面来保护景区的环境。那像我们乌镇这种保护理念，也是被联合国誉为乌镇模式的。包括我们这边看到的这个，抬头看到这个空调啊，我们都是拿一个木质结构的房子把它围起来的，主要是让它看起来古色古香的。像我们房子这样，还有一些小的这个门，这个门呢叫腰门，也叫矮门，它就是家里面有小孩的人家。为了防止这个小孩子跑出去，就会把里面的大门开开，小门关上，这样小孩子就跑不出去了。那我们景区的这些房子呢，都是清末民
0: 国时期留下来的，大概呢有一百年左右的历史。